0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich euch ein bisschen erklären, wie wir energetisch mit unseren Kindern verbunden sind, denn das zu verstehen, hilft uns auf so, so vielen Ebenen weiter in unserer Elternschaft. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. in dieser Podcast Folge. Wie wir wissen, ist alles im Universum miteinander verbunden und auch wir Menschen untereinander sind miteinander verbunden und tauschen natürlich immer Energie miteinander aus. Speziell wenn wir uns begegnen, wenn wir desto näher wir uns kommen, wenn wir gegenseitig in unser Aurafeld treten, wird immer Energie ausgetauscht. Nun ist es so, dass wir als Eltern mit unseren Kindern noch viel intensiver energetisch verbunden sind, als es den meisten von uns bewusst ist. Wir tauschen tatsächlich nicht nur Energie mit unseren Kindern aus, wenn wir gerade mit ihnen sprechen oder wenn wir uns neben ihnen befinden sondern wir tauschen im Grunde genommen rund um die Uhr Energie aus mit unseren Kindern. Unsere Kinder sind subtil so stark mit uns verbunden, dass sie nicht nur unsere Stimmung, unsere Sorgen auslesen können. Na, das, ist so, das sind so die Momente, wenn wir davon sprechen, dass unsere Kinder uns spiegeln. Wie häufig ist das so, dass, wenn wir zum Beispiel mal einen schlechten Tag haben, unsere Kinder automatisch irgendwie auch schlechter drauf sind. Wenn wir einen schweren Tag haben, scheint es unseren Kindern auch alles schwer zu fallen. Oder wenn wir bestimmte Themen an uns tragen, wie Wut oder Ängste oder so, dann kriegen wir ganz häufig mit, dass unsere Kinder uns diese inneren Zustände spiegeln. Ja, wenn wir uns so ein bisschen uns mit Achtsamkeit beschäftigen, und ein bisschen Bewusstsein in unser Leben gebracht haben und anfangen, diese Dinge so ein bisschen zu erkennen und zu analysieren, fällt uns ganz schnell auf, dass unsere Kinder unsere inneren Zustände spiegeln. Das merke ich in meiner Arbeit mit Kindern immer wieder, also ich kann, bei den meisten Kindern können wir im Kindergarten ganz genau sagen, wie es zum Beispiel auch den Eltern geht. Wir merken sofort, wenn es zu Hause irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, wenn es vielleicht gerade Herausforderungen in der Beziehung zwischen den Eltern gibt, wenn es allgemein gerade irgendeine emotional herausfordernde Situation gibt, dann spüren wir das sofort bei den Kindern auch im Kindergarten. Auch bei der Eingewöhnung, merken wir immer sehr stark, wie das Kind an die Person angebunden ist, die die Eingewöhnung macht und auch dort wieder die inneren Zustände der Mutter oder des Vaters oder der Bezugsperson, die die Eingewöhnung macht, auch widerspiegelt. Und auch das hat immer eine sehr große Auswirkung darauf, wie diese Eingewöhnung abläuft. Warum ist es so, dass unsere Kinder so stark energetisch an uns angebunden sind? Nun, wir wissen ja, dass unsere Kinder hierher kommen und ihr Überleben in den ersten Jahren zu 100 Prozent von ihren Bezugspersonen abhängt. Ein Kind kann sich nicht alleine ernähren, wenn es auf die Welt kommt. Es kann nicht laufen, es kann sich nicht selbst verteidigen. Es ist zu 100 Prozent auf uns Eltern angewiesen. Und im Laufe der Zeit lernen unsere Kinder von uns, wie sie auf dieser Welt zurechtkommen. Das machen Sie auf einer bewussten Ebene durch Nachahmen. Sie schauen, okay, wie bereitet meine Mutter mein Vater Essen zu, das heißt, wie komme ich an Nahrung, wie bewegen sich meine Eltern fort, das heißt, ein Kind lernt Laufen, wie unterhalten sich meine Eltern, wie kommunizieren sie, das Kind lernt die Sprache. Es beobachtet uns unentwegt und das völlig instinktiv. Denn das sind diese Instinkte eines Kindes. Sie kommen hier auf die Welt und sie schauen sich bei uns ab, wie sie auf dieser Welt überleben. Und dabei geht es nicht nur um Überlebensinstinkte, sondern natürlich auch, wie binde ich mich sozial in eine Gruppe ein. Das heißt, unsere Kinder beobachten uns, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander umgehen. Sie beobachten unsere Gewohnheiten. Was machen wir den ganzen Tag über? Und das ist für sie wichtig, um eben zu lernen, okay, wie soll ich mit anderen Menschen umgehen? Wie soll ich mit bestimmten Tieren umgehen? Ja, man merkt zum Beispiel ganz oft auch, wenn zum Beispiel die Mutter Angst vor Spinnen hat, dann guckt sich das ein Kind völlig unbewusst ab. Wie reagiert meine Mutter auf ein bestimmtes Tier? Es hat Angst vor dem Tier. Aha, das ist eine wichtige Information für mich. Denn anscheinend ist dieses Tier, stellt dieses Tier eine Gefahr für mich dar. Abgespeichert, Spinne, Angst haben, denn ich muss mich schützen. Ob das jetzt ein, ob die Spinne schlussendlich gefährlich ist oder nicht, wird dabei nicht analysiert. Es wird sich rein das Verhalten abgeschaut, um zu wissen, was ist wichtig für mich, welche Verhaltensweisen sind wichtig für mich, um hier auf dieser Welt zu überleben, um hier in dieser Welt zurechtzukommen. Und dann ist es eben so dass unsere Kinder sich nicht nur unser Verhalten abschauen. Das heißt auch, ne, wenn wir zum Beispiel viel da sitzen, uns mit Freunden treffen, um zu lästern, das bekommen unsere Kinder mit, wie wir vielleicht vordergründlich freundlich zu jemandem sind, uns dann aber umdrehen und vielleicht die Augen verdrehen, wie wir vielleicht insgeheim andere Menschen bewerten, also alles, was wir auf sozialer Ebene machen, alles, was unsere Gewohnheiten sind im Alltag, positive Gewohnheiten, negative Gewohnheiten. Und dann natürlich auch unsere Art und Weise, wie wir mit gewissen Dingen umgehen, mit Gefühlen umgehen, mit Herausforderungen umgehen. All das schauen sich unsere Kinder ab. Und auf energetischer Ebene passiert im Grunde genommen nichts anderes. Unsere Kinder sind energetisch so stark an uns angeknüpft, um dort unsere Glaubenssätze, unsere energetischen Erfahrungen unsere Traumata, unsere Erfolgserlebnisse und all das, was wir energetisch angesammelt haben, auch von uns zu übernehmen. Ihre Chakras sind sehr stark an unsere Chakras angebunden. Tatsächlich kann man, das, kann man sich das wie einen energetischen Tunnel vorstellen. Ein Tunnel, der zwischen meinen Chakras als Mutter oder als Vater bis zu den Chakras meines Kindes geht. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, ist das denn zur Mutter und zum Vater gleichermaßen angebunden? Und tatsächlich hat sich selbst Jesper Juhl damals schon mit solchen Fragen beschäftigt, vielleicht nicht auf ganz so tiefgründig energetische Art und Weise, aber auch ihm ist aufgefallen, dass ein Kind immer etwas mehr zu einer oder zu der anderen Bezugsperson angebunden ist und dort mehr Verhaltensmuster übernimmt als zu anderen. Und das hat selbstverständlich damit zu tun, wie viel Zeit jede Bezugsperson mit dem Kind verbringt. Das heißt, meistens ist es so, dass ein Kind energetisch stärker an eine der Bezugspersonen angebunden ist, an diejenige, die eben mehr Zeit mit dem Kind verbringt. Das heißt, diese energetische Verbindung wird natürlich auch immer stärker und nährt sich davon. Wozu braucht unser Kind diese energetische Verbindung? Auch dort, auf subtile Art und Weise, lernt unser Kind, was es braucht, um auf dieser Welt zurechtzukommen. Denn was ist energetisch in uns verankert? Unsere Ängste sind darin verankert. Das heißt, wenn wir vor etwas Angst haben, selbst wenn wir das vor unseren Kindern versuchen zu verbergen, werden sie diese Ängste übernehmen, um einfach sicherzustellen, wovor sie Angst haben müssen, um auf dieser Welt zu überleben. Nun reden wir heutzutage aber nicht mehr unbedingt von Überlebensinstinkten, weil wir wirklich kaum noch wirklich starke Gefahren haben auf dieser Welt, die unser Überleben wirklich bedrohen. Ja, wir haben nicht mehr den Säbelzahntiger, der um die Ecke lauert, wir müssen nachts nicht mehr wachsam sein, um zu schauen, ob Schlangen um die Ecke kommen und so weiter. Wir haben aber diese Ängste in unsere moderne Welt übernommen und dann geht es häufig um Ängste in Bezug auf Materialismus, Ängste in Bezug auf Geld, Verlustängste und so weiter. Dann geht es aber auch. Gibt es noch subtilere Ängste, die uns davor bewahren, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen oder über uns hinauszuwachsen? In Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Diese sind zwar für unsere Kinder nicht mehr überlebenswichtig, aber die Mechanismen sind die gleichen geblieben. Zum Beispiel Schuldgefühle, Schamgefühle. Alles, was an Glaubenssätzen energetisch in uns verankert ist, wird von unseren Kindern übernommen, damit sie lernen, wie sie hier auf dieser Welt zurechtkommen. Genauso mit Glaubenssätzen, wie liebenswert bin ich, wie sehr kann ich anderen Menschen vertrauen, wie sehr kann ich mich anderen Menschen öffnen, wie sehr bin ich bereit, Liebe zu geben und zu schenken, wie hilfsbereit bin ich, welches Bewusstsein trage ich in mir, welche Glaubenssätze trage ich in mir in Bezug auf diese Welt in Bezug über mich selbst, Thema Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, welche Glaubenssätze trage ich in mir darüber, wie stark ich bin, wie machtvoll ich bin, welche Glaubenssätze trage ich darüber, wie wichtig meine Meinung und meine Worte sind. All das wird energetisch von unseren Kindern übernommen, selbst wenn wir versuchen ihnen etwas anderes vorzuleben. Und diese Diskrepanz, wenn wir dann versuchen, etwas anderes vorzuleben als das, was wir in unserem Energiekörper als Information tragen, schafft sogar noch mehr Verwirrung beim Kind. Denn wir können unserem Kind vielleicht vorspielen, wie wichtig es ist, zu teilen, zu helfen. Ja, dass wir zum Beispiel sagen, wir möchten dass unserem Kind beibringen, dass die Liebe das Wichtigste im Leben ist. Wenn wir das aber für uns innerlich nicht wirklich integriert haben, dann schaffen wir da nur eine Disbalance, denn innerlich übernimmt unser Kind die Glaubensmuster von vielleicht noch Ego-Mustern, die wir in uns haben, vielleicht, dass wir nicht liebenswert sind, vielleicht traumatische Erfahrungen, die wir in Beziehungen gesammelt haben, die jetzt dazu geführt haben, dass es uns schwerfällt, anderen Menschen zu vertrauen. Es fühlt, auf energetischer Ebene diese Information, es bekommt diese Information in sein eigenes Energiesystem gespeist und dann bekommt es aber wiederum von uns gesagt, dass eigentlich ein anderes Verhalten richtig ist. Und so entsteht noch mehr das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist falsch. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unseren Kindern gegenüber sehr authentisch sind und sehr ehrlich sind. Und einfach für uns auch verstehen, dass es okay ist, dass wir nicht in Anführungsstrichen perfekt sind. Dass auch wir noch Themen in uns haben, an denen wir arbeiten möchten. Dass auch wir noch Glaubenssätze in uns tragen, die wir transformieren möchten. Eine gute Übung, die wir hierzu machen können, ist uns mal hinzusetzen und uns mal Gedanken darüber zu machen, welche Eigenschaften empfinde ich als wichtig für mein Kind? Was möchte ich, dass mein Kind lernt? Welche Werte soll mein Kind in sich tragen? Und natürlich ist es immer schön, von irgendwelchen Zielen abzulassen, aber wenn wir ehrlich zu uns sind, tragen wir meistens irgendwelche Ziele in uns. Selbst wenn wir uns mit bewusster Elternschaft beschäftigen und dann anfangen, vielleicht die klassischen Ego-Ziele loszulassen, wie Materialismus, Leistungsorientierung und so weiter, gehen wir vielleicht über auf spirituelle Ziele. Ich möchte, dass mein Kind lernt, wie wichtig Meditation ist. Ich möchte, dass mein Kind Yoga lernt. Ich möchte, dass mein Kind ähm, das, das System des Manifestierens versteht und so weiter. Das heißt, eine gute Übung ist, sich mal hinzusetzen und sich überlegen, welche Ziele verfolge ich denn eigentlich für mein Kind? Welche Werte möchte ich meinem Kind beibringen? Welche Verhaltensmuster wünsche ich mir, dass mein Kind an den Tag legt? Welchen Weg soll mein Kind gehen? Und dann setz dich hin und schau mal ganz ehrlich in dich hinein. Wie sehr lebst du das, was du dir von deinem Kind wünschst? Bist du denn jemand, der regelmäßig meditiert oder Yoga macht oder deine ta eigenen Talente fördert? Das ist auch mal so ein gutes Beispiel. Wir möchten immer die Talente unserer Kinder fördern. Fördern wir denn unsere eigenen Talente? Wie leicht fällt es uns, mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen? Wie bewusst sind wir denn als Eltern? Leben wir wirklich das vor was wir uns von unseren Kindern wünschen, sind wir unseren Kindern gegenüber immer authentisch und ehrlich? Ein anderes gutes Beispiel ist Zuckerkonsum. Ganz häufig möchten wir den Zuckerkonsum von unseren Kindern minimieren und sel uns selbst fällt es dabei sehr, sehr schwer, auf unseren eigenen gesunden Lebensstil zu achten. Und deswegen ist es auch das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist an uns selbst zu arbeiten diese Glaubenssätze in uns aufzudecken. Zu schauen, welche Ängste, welche vielleicht Schuldgefühle, Schamgefühle, welche Trauer, welche Wut, welche Glaubenssätze über das Leben und über mich habe ich in mir, habe ich vielleicht von meinen eigenen Eltern übernommen. Denn selbstverständlich bist auch du an deine Eltern genauso energetisch angebunden. Es fängt natürlich auf, diese Verbindung, diese energetische Verbindung fängt natürlich an, schwächer zu werden, wenn unsere Kinder dann groß sind, in die eigene Welt hinausgehen, wenn sich beginnt, ihr Stirnchakra und ihr Kronenchakra zu entwickeln. Das ist so die Pubertätszeit, wenn Kinder anfangen, ihre eigene Meinung zu bilden, ihre eigene Identität für sich zu kreieren und unsere Glaubenssätze und unsere Verhaltensweisen in Frage zu stellen. Da fing, fangen sie natürlich an, sich energetisch ein wenig von uns abzubinden und ihre eigenen Glaubensmuster zu kreieren. Und nichtsdestotrotz bleibt diese energetische Verbindung unser Leben lang bestehen zu unseren Eltern. Es gibt so viele Geschichten darüber, wie Mütter, die kilometerweit von ihren Kindern entfernt sind und das Kind plötzlich vielleicht einen Unfall hatte oder in einer sehr schwierigen Situation ist dass die Mutter das instinktiv gefühlt hat, ihre, ihr Kind angerufen hat, sich erkundigt hat, was los ist. Das heißt, diese energetische Verbindung bleibt unser Leben lang zu unseren Eltern und zu unseren Kindern aufrechterhalten. Und deswegen sprechen wir auch davon, dass wenn wir unsere eigene Heilung beginnen, wir auch automatisch Ahnenheilung betreiben. Viele sprechen davon, dass wenn wir irgendein tiefsitzendes Trauma, eine tiefsitzende Blockade, die vielleicht schon von Generation zu Generation weitergegeben wurde, wenn wir es schaffen, diese in uns aufzulösen und zu heilen, wir sieben Generationen nach oben und sieben Generationen nach unten hin heilen. Denn wenn wir beginnen, energetisch etwas in uns zu transformieren, dann beginnt sich das auch automatisch in unseren Kindern zu transformieren, weil wir eben genau diese energetische Anbindung haben. Wenn wir zum Beispiel in irgendeinem Chakra beginnen, Glaubenssätze zu transformieren, Blockaden aufzulösen, dann werden auch diese Glaubenssätze sich beginnen, in unseren Kindern zu transformieren. Und wenn wir unseren eigenen Weg der Heilung gehen, dann können wir ganz genau beobachten, wie sich auch in unseren Kindern, in ihren Denkweisen, in ihren Verhaltensweisen anfängt, alles automatisch zu transformieren. Das ist eine wunder, wunderschöne Beobachtung. Unsere eigene Heilung ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können. Wenn du dir irgendein Verhaltensmuster in dir als Mutter oder als Vater wünschst, wenn du dir irgendeine andere Dynamik wünschst, wenn du in irgendeiner bestimmten Dynamik feststeckst in deiner Familie, dann ist das irgendetwas, was dich unterbewusst immer wieder antreibt. Da ist irgendeine ungeheilte Wunde, die noch nicht einmal von deinem jetzigen Leben kommen muss. Es könnte ein Thema sein, was du von deinen Vorfahren übernommen hast. Es könnte auch ein Thema sein, dass du vielleicht noch karmisch mit dir herumträgst, dass du vielleicht aus vorherigen Leben mitgebracht hast. Und wenn wir beginnen, diese Themen für uns aufzuarbeiten und aufzulösen, heilen wir diese Dynamik in der Familie. Wir heilen die Verbindung innerhalb unserer Familie, innerhalb unserer Ahnenlinie. Was bringt dir dieses Wissen im Alltag? Es bringt dir einfach den Vorteil zu verstehen, dass dein Kind ein unglaublich großer Spiegel von deinem Unterbewusstsein ist. Und manchmal ist uns gar nicht so richtig bewusst, was in unserem Unterbewusstsein alles so vor sich geht. Denn wir haben natürlich das Ego, das die Schutzmauer bildet und uns versucht, vor dem Schmerz dieser Wunden zu beschützen. Das uns sagt, nein, so bin ich nicht. Vielleicht gibt es irgendein bestimmtes Verhalten an deinem Kind, das dich total triggert und du selbst denkst, wieso verhält er sich nur so? Ich habe das doch... Ich lehne so ein Verhalten total ab. Und meistens ist es dann, genau dann, wenn wir in so eine Ablehnungshaltung gehen, dass unser Kind uns aufzeigt, was es unterbewusst von uns übernommen hat. Es ist ein Spiegel und es ist ein riesiges Geschenk, wenn wir uns dazu öffnen und in diese Themen hineingehen bei uns und schauen was macht dieses Thema in mir? Wieso triggert mich dieses Verhalten so sehr? Könnte es sein, dass ich auf irgendeiner Ebene die, as, diese Aspekte noch selbst in mir trage? Kann ich mich dazu öffnen und hinsehen, wo ich diese Aspekte noch in mir trage? Ist es zum Beispiel die Wut? Ist es ein ständiges Nörgeln, negative Gedankengänge? Ist es vielleicht ein bestimmter Umgang mit anderen Menschen oder wie auch immer? Es ist so, so aufschlussreich, dort Bewusstsein reinzubringen und zu verstehen, dass all das, was unsere Kinder in sich tragen, anteilig immer auch in uns selbst verbunden ist und wir dieses Verhalten oder diese Dynamik nicht auflösen können, indem wir an unseren Kindern irgendwie herumbasteln, herumkratzen. Indem wir irgendetwas Bestimmtes kommunizieren und ihnen sagen, wie sie sich anders zu verhalten haben. Das schafft nur eine größere Diskrepanz. Das einzige, der einzige Weg, wie wir solche Dynamiken auflösen können, ist nach innen zu gehen und nach innen zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir, Viele spannende Erkenntnisse in den nächsten Tagen, wenn du dich und dein Kind beobachtest. Ich hoffe, du machst die Übung, dich einmal hinzusetzen und zu notieren, was du dir für dein Kind wünschst und ob du das selbst auch schon verkörperst. Ich bin gespannt auf deine Erkenntnisse. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, zu lesen und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Deine Xenia